0: Cześć, witam Cię serdecznie, tu Patryk Jasiński, a to jest podcast Sprzedaż i Biznes. Jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaży, negocjacji, perswazji, profesjonalnej obsługi klienta, albo lubisz czasem posłuchać ciekawych ludzi ze świata sprzedaży i biznesu, których będę miał przyjemność gościć, to zdecydowanie jesteś w dobrym miejscu. Więc jak to mówi Andrzej Twarowski, siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Odcinek 102, a w nim o tym jak zwiększyć sprzedaż przez zniwelowanie siedmiu grzechów głównych sprzedawców. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry kochani, witajcie w 102 odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj pogadamy sobie o siedmiu błędach głównych sprzedawców, czyli w zasadzie co robić, żeby zwiększyć sprzedaż przez to, że zaczniemy inaczej pracować z klientami. Konkretnie wyeliminujemy siedem takich grzechów głównych lub zastosujemy się do siedmiu zasad, które za chwilę chcę Wam opisać. No ale nie bez zbędnego przeciągania jedziemy z koksem, bo odcinek ma być krótki, więc po kolei. Pierwsza rzecz, którą łatwo zwiększysz swoją sprzedaż, to przez dobrą kwalifikację swoich leadów. Czyli innymi słowy, przestaniesz tracić czas, na klientów, którzy z różnych powodów nigdy nic od Ciebie nie kupią. I tutaj wracamy do mojego tego starego powiedzenia, które powsta- powtarzam bardzo często ludziom, czyli nauczysz się sprzedawać szybko wtedy, kiedy nauczysz się również szybko dyskwalifikować klientów. I celowo używam sformułowania dyskwalifikować, ponieważ... Pamiętajcie o tym, że czas to jest jedna z dwóch najważniejszych walut każdego sprzedawcy, jedno z dwóch jego podstawowych narzędzi. I teraz, jeżeli ty pracujesz z lidami, czy pracujesz z klientami, którzy z różnych przyczyn nigdy nic od ciebie nie kupią, to paradoksalnie marnujesz tylko swój czas, skupiasz się na klientach, którzy, jak już wspomniałem, nigdy w życiu nic od ciebie nie kupią. Drugie, to zawsze wywiązuj się z ustaleń, czyli innymi słowy, Kiedy dajesz klientowi jakieś ustalenia, to potraktuj to jako taką taką monetę, taką zasadę współpracy z tobą, bo bardzo często zdarza się tak, że sprzedawcy nie wywiązują się z wcześniej złożonych obietnic klientowi, czyli dla przykładu mówią do klienta, że panie Marku prześlę panu moją ofertę jeszcze dzisiaj i później dupa, oferty nie ma. Wtedy dajesz klientowi jasne przyzwolenie do tego, żeby tobie odpowiedział nie dzięki, nie nie chcę, nie do widzenia, tylko i wyłącznie dlatego, że ty sam popełniłeś, popełniłaś wcześniej ten błąd, ponieważ obiecałeś coś klientowi, a teraz klient może bardzo łatwo do tego wrócić. On miał obietnicę złożoną i łatwo jest mu powiedzieć tobie nie, no bo wie pan, no pan się nie wywiązał z ustalenia, to czemu ja miałbym od pana kupić, więc zawsze wywiązuj się z ustaleń, które ustalisz z klientami, no i... Trzecie, będzie powiązane z tym, czyli nie składaj nierealnych obietnic, bo handlowcy mają bardzo często tą tendencję do tego, że mówią do klientów, będzie pan zadowolony albo zawsze frontem do klienta i składają nierealne obietnice, gdzie już na dzień dobry wiadomo, że on nie będzie w stanie wywiązać się z tego, co obiecał klientowi, no ale nade wszystko klientowi to obiecuje. Później z tego zobowiązania nie jest w stanie się wywiązać, Więc klient znowu ma łatwość, ma możliwość, czy ma przyzwolenie na to, żeby powiedzieć tobie nie, no bo nie wywiązałeś się z tego, co z nim ustaliłeś. Czwarte, zawsze oddzwanie o wyznaczonym czasie. To jest bardzo ważne, że jeżeli kontraktujesz z klientem konkretny dzień i konkretną godzinę, to po prostu się tego terminu trzymaj, bo jeżeli ty nie oddzwonisz do klienta, to po raz kolejny stwarzasz mu łatwość do tego, żeby powiedział później Tobie nie, no bo przecież Pan nie jest słowny, miał Pan oddzwonić wczoraj, a dzwoni Pan dopiero dzisiaj, no to, to, to ja nie chcę z Panem współpracować, bo ja tak nie lubię pracować, więc bierzcie pod uwagę, że jeżeli składasz klientowi jakąkolwiek obietnicę, to zawsze wracamy do tego, że zawsze wywiązuj się z ustaleń. Te trzy podpunkty są ze sobą bardzo, bardzo mocno powiązane. Piąte, to weryfikuj, gdzie masz wąskie gardła i je udrażniaj, czy je eliminuj, czy je poprawiaj, czy je naprawiaj, czy je usprawniaj. Dlatego, że w wielu procesach sprzedaży, zresztą kolejny odcinek, uwaga, już teraz go zapowiem, bo nagrywam go teraz ciągiem, zaraz po tym, ale mam dla Was bardzo fajny odcinek kolejny, czyli 11 obszarów w sprzedaży, które prawie zawsze da się zoptymalizować. Obojętnie w jakiej firmie bym nie był, to zawsze te obszary da się zoptymalizować, przynajmniej większą część z nich. Ale o tym w 103 odcinku, natomiast wracając do naszego 102 odcinka, to weryfikuj, gdzie masz wąskie gardła. Na przykład, jeżeli tworzenie oferty zajmuje ci zbyt dużo czasu, no to musisz zrobić wszystko, żeby to to tworzenie oferty nie było twoim wąskim gardłem, nie powodowało, że twój proces się wydłuża niepotrzebnie, musisz sprawić, że to tworzenie oferty będzie dużo prostsze. Albo dla przykładu, jeżeli na ten moment układasz sobie trasówkę, bo jeździsz do klientów w sposób taki, który utrudnia ci przemieszczanie się z miejsca na miejsce, to musisz wyeliminować po prostu zbędne kilometry lub lepiej optymalizować swoją trasę. Albo dla przykładu, jeżeli zbyt dużo czasu zajmuje ci pisanie maili do klientów, to musisz przygotować sobie szablony, które tylko będziesz uzupełniać później o dane klienta. I uwierzcie mi, że obojętnie w jakiej firmie bym nie był, To prawie zawsze takie szablony da się przygotować, później nanosi się tylko na nie odpowiednie dane, a oszczędność czasu zawsze w skali miesiąca wychodzi w dniach, nie w minutach. Dzięki temu. Szóste... Informuj klienta nawet o złych rzeczach i pamiętajcie o tym, że najgorsza wiadomość dla klienta zawsze będzie lepsza niż brak wiadomości. Dlatego, że z różnego powodu nasz klient może czekać na nasz produkt lub usługę, może mieć co do tego produktu lub usługi jakieś konkretne plany i teraz jeżeli on nie dostaje informacji od nas, to być może on również nawali u swoich klientów, a jeżeli on nawali u swoich klientów, to siłą rzeczy wróci to do nas ze zdwojoną mocą. Dlatego za każdym razem, jeżeli musisz przekazać klientowi negatywną informację, to mu ją po prostu przekaż. I ja mam tutaj taką swoją sprawdzoną metodę, być może komuś z Was się przyda, kto na przykład nie lubi przekazywać takich informacji, no bo wielokrotnie, jeżeli dla przykładu miałem dostarczyć klientowi towar jutro, już dzisiaj wiem, że towar nie wyjedzie z różnych przyczyn jutro, no to dzwonię i informuję o tym klienta, że no niestety, panie Marku, ale nie wyjedzie jutro od nas, bo no i tutaj argumentuję, co się dzieje i powiem, Powiedzmy, że dochodzimy do tego momentu, gdzie klient zaczyna się na mnie drzeć mordę jak megafon i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w tej sytuacji mogę powiedzieć do klienta, panie Marku, ale proszę mi powiedzieć, Czego Pan ode mnie oczekuje? Zadzwoniłem do Pana, żeby wprost poinformować, co się wydarzyło i zastanowić się, co możemy w tej sytuacji zrobić. Wolałby Pan, żebym zadzwonił i skłamał, powiedział, że oczywiście nic się nie dzieje i wszystko jutro wyjedzie i nie dojechałoby do Pana? Czy że dzwonię i zastanawiam się, jak możemy sobie pomóc albo co ja mogę zrobić, żeby jakkolwiek Panu pomóc w zaistniałej sytuacji? Czyli innymi słowy... No obieramy to oczywiście w taki argument, że panie Marku, woli pan, żeby mówił panu jak jest, czy jak chciałbym, żeby było. No bo w tej sytuacji zastanawiam się, co możemy zrobić i staram się przekazać tą informację, żeby pan również mógł się na to przygotować. I siódme, takie, które jest stosowane bardzo rzadko i tu odsyłam was do mojej rozmowy z Beatą Kociemą, którą serdecznie pozdrawiam, bo ona przekazała bardzo fajną rzecz, że nasi klienci bardzo często kochają nas za rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia, czyli nota bene nie wiemy notabene, Dlaczego ci klienci są naszymi klientami albo co w nas uwielbiają? I to pytanie do naszego klienta, czyli jak to Beata sformułowała, jakiej jednej rzeczy nigdy nie powinienem zmieniać lub jaką jedną rzecz najbardziej cenisz sobie we współpracy ze mną, dla nas może być prawdziwym game changerem. Ja bardzo mocno też polecam pytać naszych klientów właśnie, co najbardziej cenią sobie we współpracy z nami, czego nie powinniśmy nigdy zmieniać. Czyli reasumując jeszcze raz te siedem takich grzechów głównych, bo oczywiście tym siódmym grzechem jest to, że po prostu o to nie pytamy i źle definiujemy to, dlaczego nasi klienci są naszymi klientami. Czyli jeszcze raz, siedem grzechów głównych. Zła kwalifikacja lidów czy poświęcanie czasu na klientów, którzy nigdy od nas nic nie kupią. Zawsze odzwaniaj o wyznaczonym czasie. Nie, e, nigdy nie składaj nierealnych obietnic klientowi. Wywiązuj się z ustaleń. Zawsze odzwanie o wyznaczonym czasie, weryfikuj, gdzie masz wąskie gardła i je udrażniaj, informuj klienta nawet o złych rzeczach i pytaj klientów, dlaczego są twoimi klientami, co we współpracy cenią sobie najbardziej. Wykorzystuj to, żebyś później mógł to akcentować kolejnym klientom, z którymi podejmiesz rozmowy sprzedażowe. Jestem ciekaw trochę Twojego zdania, jakie jeszcze 7 grzechów głównych popełniają sprzedawcy, przez co sprzedaż im ucieka, a wystarczy tylko, że je wyeliminują, a automatycznie ich sprzedaż wzrośnie. Daj znać w komentarzu czy w wiadomości prywatnej do mnie. Pamiętaj o tym, że nadal możesz nabyć swoją, swój egzemplarz książki Wilki sprzedaży, jak i zaprojektuj swoją sprzedaż. Obie książki znajdziesz w linkach poniżej, a tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że ze mną jesteś i do usłyszenia. Hej!